0: sou o Caio e você não tá nem ligado o que acontece com você no mundo sobrenatural não isso,
1: cara, nem fique ligado nem fique ligado olha, aqui é o Nicolas e eu tenho mais medo do
2: Caio do que eu tenho medo de fantasma, sinceramente Felipe e o maior fantasma que eu já conheci foi minha conta bancária na hora que eu mais precisei ela sempre sumiu
1: <risos> Isso é literalmente aquilo, ah, boletos é. dão mais medo
3: <risos> Meu nome é Gerson de Rodrigues e eu fiz um pacto com o diabo
1: cara, O cara é sinistro, hein? O
4: cara é hardcore
0: <risos> Ele é motoqueiro
4: fantasma E aqui é uma voz de, literalmente, depois desse podcast, tudo pode ser pornô,
5: <risos>
4: Infelizmente, cara Eu traumatizado podcast. Nossa. Só digita no Google Qualquer palavra, vai ter pornô com ela oh, yeah.
1: Começando esse podcast Que vocês já sabem o tema Porque vocês viram spoiler quando vocês clicaram Eu lembro que a gente fez um, um programa Falando que Como a gente bebia Quais eram os nossos hábitos como a gente fazia, que todo mundo aqui era bom de copo, mas a história de copo que eu quero saber da galera hoje é uma outra eu quero saber aqui, cara, vocês já brincaram já fizeram a brincadeira do copo porque isso é uma coisa que sinceramente eu juro para vocês, tá na minha lista de vida assim, tá lá, fazer a brincadeira do copo Que eu nunca fiz isso eu acho que eu sempre tive muito medo de, de fazer esse negócio mas alguém aqui já fez?
0: As Pessoas faziam ao meu redor, mas como eu não tinha amigos, elas não me chamavam, então elas invocavam demônios sem mim. Tira
2: música triste do Naruto.
4: <fixas> demônio... É, cara. Demônio... Cara, Eu quero abraçar o Caio, assim, ó, o tempo não, eles se com
1: o demônio pro demônio ficavam
4: com o Caio, mas, mano,
1: qualquer um que já viu o filme demônio de terror currinho. sabe que isso aí, isso aí não, não vai te safar de nada. Se tu tá no ambiente, você vai ser afetado. Escola, ah, né, mano? Você se fudeu, velho. tu tá no ambiente do tu se lascou, cara.
0: Não, não, não tem como. É cópia, é compasso, é
4: várias brisas, né? É tipo é o tipo filme do Jason. Mesmo que você não transe no filme, você acaba morrendo, tá ligado?
5: <risos>
4: <risos> mano, é muito bizarro você pensar que o filme do Jason é pra, tipo,
1: fazer uma propaganda de controle de natalidade. Porque sempre é sobrevive brisa, no final é? quem não
0: transou. É a prioridade, não quem você é, tá ligado? Você quer morrer primeiro ou por último? No final das contas, quem transou se beneficiou, né? Porque você transou é. antes de morrer.
4: Tá e ainda morreu mais rápido.
0: Não teve que passar o filme todo sofrendo, né? Não, e o tô...
4: Jason é cuzão, né, velho? Ele não deixou
1: transar. correndo do cara. Um cara que teleporta, né, velho? Cara, mas quem, quem não transou, ficou vivo pra transar o um outro dia. Mas quem Pô, que fica vivo? transar mundo? com o Jason, né, cara? Cara, sempre tem um casal que fica vivo, cara.
4: Não, não vai querer
0: não transar, transar essa coisa Jason, do Jason, não, não. Jason. Inclusive, até um questionamento, né? Se é que oferecessem sexo pro Jason, ele mudava de ideia, tipo, pô, era isso que eu queria, mano. Mas esse
4: possível. era o objetivo do, certeza, do Jason no filme cara. todo, cara. Vai ver,
3: só
2: que é um bola gato. O Jason é Vai ver, vai antes de matar vai as pessoas,
0: acontecer. ele até oferecia, só que a gente não ouve essa parte do filme. Eles cortam. A galera fala, não, né? O moleque é feio.
2: É, o Caio... Nada, ele é em céu, cara Ele jamais aceitaria <risos> Galera,
1: pô, vocês não me responderam Só o Caio Vocês brincaram, fizeram efetivamente a brincadeira do copo Ou do compasso, como ele falou Que era uma variante Vocês chegaram a fazer isso? Cara,
3: na é escola, velho Mas como não acreditava, tá ligado? Eu sempre mexi o copo pra, pra assustar a galera Eu sempre fazia <risos> uma parada parecer real, tá ligado? Mais... Mas... Eu não
0: tô controlando minha mão. Eu não tô
4: controlando minha mão. <risos> é, não, calma aí, calma aí. Não é é é sou me eu me que tô me me um me um me mexendo. Não sou eu que tô mexendo. Como é que você mexe o foco, Gerson? Sem ninguém perceber.
3: Olha, todo mundo coloca a mão em cima, tá ligado? Daquelas mexidinhas devagarzinho, tá ligado?
0: A crença é maior que a razão, mano. É verdade. É,
1: velho.
3: Claro, Aquele então bando mais... de adolescente na escola, todo
1: mundo acredita, velho. Pois é, adolescente acredita em tudo. Mas já são nunca deu assim. Aconteceu alguma coincidência, nada, não com. Na brincadeira do copo especificamente, não, velho.
3: Era sempre não. eu ou algum brother zoando, tá ligado? Nossa, e a galera acreditava mesmo. A gente tirava até uma grana, velho. A gente torcia a galera. Como? É, mano, que a gente Como? falava que se caísse, por exemplo, no brincadeira do copo, tu pode perguntar o nome do demônio, tá ligado? A gente fala, se a gente acertar o nome do demônio, você dá uma grana pra gente. Aí a galera fala, ah, vai ser, vai ser Lúcifer vai ser não sei o quê. A gente sempre pegava um nome aleatório de demônio que nós inventava. Eu e meu brother, a gente ia e colocava o copo exatamente na, nas letras exatas, tá ligado? Aí dava o nome do demônio, a gente ganhava uma grana.
1: Mano, o Gerson, ele, na escola, era um 171 da
4: brincadeira do copo. Mano. Não, o cara porque... lucrava em cima de Lúcifer. Assim, cinco anos né? atrás... Há cinco minutos atrás, ele falou que ele não é um cara do dinheiro. É. Como é que ele é. não virou padre, mano?
1: Não, é pra, pra quem, quem não no, no se ligou, tipo, antes da gente gravar, ele tava contando pra gente: Não, porque eu odeio dinheiro, eu não
4: gosto. Assim. É. O cara, cara usava o nome do demônio em vão pra ganhar dinheiro. Tomando. Pô, tem gente que usa o nome do demônio em vão.
1: Pra <risos> Como se
3: eu não usasse mais, não é mesmo?
0: Não, não. O demônio não precisa nem aparecer. Ele tava tá ali oferecendo <risos> jogo
5: outros pontos,
1: tá ligado? Mano, é... Mas tecnicamente o demônio tá lá embaixo, o quê? Orgulhoso do Gerson. Isso aí, é, garoto. Porque ele
2: quer ver
5: o cara...
2: o cara ganhar dinheiro, pô. Fazendo besteira, tá bonzão, pô. Tá
3: fazendo
0: o que ele quer mesmo. Mas olha,
3: que... é tem dinheiro, velho. Quando você tá descendo, assim, cincão, uma puta
1: grana,
0: velho. Cincão pra jogar na La cara... tá ligado? Era um salgado, Sim. tá ligado? Me paga Sim, uma coisa.
1: Então, é,
5: salgado,
1: salgado e refresco, cara, pô. Tá achando o quê? Tu já. Pô, o Diabo tá, tá, tá felizão, mas olha que ele vai te cobrar imposto lá embaixo, hein? Suave, velho. O maior
0: ato de caridade na eu... minha infância era pagar um salgado pra alguém, mano. Nossa, é louco, o maluco me pagou um salgado, mano. Puta Muito, brother, que. Muito brother,
2: mano. você escolher o salgado ah. ainda, mano. Canonizar mano, o cara. Você,
0: comprou, que... você pegou o de presunto e queijo, mano. Nossa, mano, eu não acredito. Tá <risos> <risos> lágrima escorria, né? Pô, pois é. Dá, cara, tá. cara é,
1: é aquela parada: você acha que pode me comprar? Aí, pô, e aí, você quer um salgado? Pô, lógico, faça o que você quiser. <risos> Quando penso nesse assunto, eu sempre me pego... Voltando para a infância... Porque... Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com, com esse tipo de coisa... Eu... Eu tinha, sei lá... Cinco anos... E eu gostava muito de assistir desenho de terror... Eu sempre fui um cara que assistiu muito desenho, né? Desde desenho americano até anime... Sempre gostei muito... Só que era meio bizarro que esses desenhos de terror eu me lembro que eu literalmente parava tudo pra assistir. E aí eu fico tentando refletir e pensar, cara, mas por que, que eu fazia isso? Sendo que nem eram os meus favoritos, assim. E aí, vendo hoje, eu acho que é aquela questão do desconhecido. Eu acho que é, é aquela coisa, assim, do sobrenatural que sai do nosso controle e aí gera uma curiosidade muito grande. E eu queria saber de vocês, quando vocês assim de repente começaram a se interessar por esse tipo de história ou a ir atrás, ou até efetivamente tiveram uma, uma experiência com isso quero começar pelo Gerson, que é o mais satânico da gente caralho olha o pode... pode... <risos>
3: Satã. vários satãs
1: tatuados no corpo pois é, cara, você nem nega nem nego já tem uma fortuna aí investida na bolsa tudo com o nome
4: de <risos> Demônio falso. O tá fazendo isso muito errado, né, velho? Pacto com o capeta, né? Ele não tá por... se beneficiando em nada, tio. Tô só se fudendo, velho.
5: <risos> Meu irmão.
4: Tu acha que o Flávio o Bolsonaro... na
5: vida.
4: que você acha que o Flávio Bolsonaro
1: é vilão com as rachadinhas dele é porque tu não sabe as rachadinhas que o Jackson faz por causa de demônio. Puta que pariu. Ai, é. Mas Olha conta aí pra gente... <risos> Mas conta aí pra gente, Jackson. Como é que você... É... Teve envolvimento aí? Começou a perceber essa questão de fantasma? Foi muito na infância? Foi mais na adolescência? Como é que foi?
3: Cara, bem, bem na infância, sim. É, morava na minha casa, minha família, minha mãe meu pai minha irmã, meu primo também, que era que é praticamente meu irmão, só que meu primo. E na casa da na, na frente moravam as minhas primas, que é um grupo de quatro garotas, todas extremamente evangélicas, mais a minha tia. E tinha o quarto da minha mãe... Porque ele tinha um banheiro, um banheiro que todo mundo tinha medo, até os adultos tinham medo. Só que não tinha uma explicação que todo mundo tinha medo. E como a casa ela era muito pequena, o meu quarto acabou sendo na frente desse banheiro. Eu tinha muito medo, assim, eu não conseguia Mas dormir. Esse... Mais, Mas esse banheiro sabe? tinha
1: alguma coisa especial, de sinistra?
3: Nada, era só um banheiro normal, tá ligado? Não tinha, não tinha uhum. nem espelho no banheiro, saca? Porque a gente era muito pobre nessa época. E eu ficava com muito medo do banheiro. E eu juro, cara, quer dizer, eu não juro, porque eu não tenho bosta nenhuma. Não tem, termo, não tem outro termo pra usar, ser juro Mas enfim, cara Certeza que tinha tipo, uma, uma criatura Que ficava me observando, tá ligado? O tempo todo E eu olhava pra ela, ela não se escondia, ela não sumia Eu conseguia ver, eu olhava diretamente pra ela E eu e o meu primo A gente era muito grudado na época A gente cresceu junto, ele também via, tá ligado? A gente fazia desenhos Da, da criatura ela, ela Era como se tivesse com um vestido inteiro de preto Tá ligado? E não tinha rosto, tinha só duas bolas de luz. Ela ficava bem no cantinho da, da entrada do banheiro, assim. Ficava sempre observando a gente. E conforme eu fui crescendo, 7, 8 anos de idade, a criatura sempre estava ali. Começou a, a ser quase que normal a presença daquela, né, daquela coisa que a gente via. Até que o meu primo começou a ter pesadelo, eu não consegui dormir. Eu tinha muita crise de asma na época. Eu era bem gordinho quando era criança, tá ligado? não praticava muito esporte, era bem nerd. Então, também passava muito mal. A gente começou a reunir aquele clube de criancinhas ali, juntamos com as minhas priminhas também. Elas iam assim, um no meu quarto elas viam também aquela criatura na, 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 na espreita do
1: banheiro. Cara, a gente vocês viam tipo... juntos aquilo? Vocês, tipo, vocês juntos. juntavam e viam mundo. Todo, todo mundo via, a mesma criatura ali, tá ligado? Ninguém tinha ideia diferente. Aí, aí vocês, por causa disso, juntaram e fizeram um Stranger Things Taubaté. <risos> <risos> não Cara, falar gente,
0: Stranger Things tá assim, Taubaté. repetia a mesma coisa às vezes. Pode crer,
5: pode crer.
3: O então, levou o caso pra minha mãe, velho. Daí minha mãe, ela era muito religiosa, velho. Ela chamou um pai de santo pra benzer o banheiro, velho.
5: Caraca,
3: e... sério, mano. Foi uma cena muito marcante. Que ele foi com uns estátuas de gesso enorme de santo, tá ligado? Encheu de, de santo, não, de, de entidade da Umbanda. Encheu assim de, de entidade da Umbanda, assim no. No banheiro, acendeu assim, um incenso. Tinha umas, umas 15 entidades de um bando do, do banheiro, tá ligado? fez lá, uma macumba, uma reza muito louca lá. Com todo respeito às religiões uh, africanas, menos as cristãs. E, cara, depois <risos> disso, velho... Arraio, ah, é África. Aí, cara, depois disso, sumiu, velho. Depois disso, a gente nunca mais viu nada, tá ligado? Na infância. O banheiro ficou de boa, voltou a ser um banheiro normal. Tanto que hoje em dia esse banheiro já é outra coisa lá e desse desse dia que a minha mãe resolveu benzer o banheiro a nossa criatura foi embora velho
1: cara, o que mais impressiona é que o, o, o pai de Santo ali não sei como é o, o termo correto que foi lá o cara invocou 15 espíritos bombadões para dar porrada nesse espírito aí <risos> que, que ficava no seu banheiro aí o maluco que botou o cara para correr né o a, a, a mulher gostou de vestido <risos>
3: A entidade africana mas Fizeram um gangbang, tá
2: ligado? Tudo é possível Caraca, eu imagino Eu imagino no mundo espiritual Os caras assim, tipo Com todos arrumados no cantinho, no beco Aí, qual é? Quer ganhar uma grana? É só tu bater <risos> naquele espírito ali, bom se,
0: é se todo mundo Que morreu Ainda tá vivendo junto com nós A probabilidade de você já ter pagado um boquete com um fantasma É 100%, Entendeu? <risos>
5: Ah, é, acredita. O quê, cara? Tá, o que Não, não, é. não. Parou? Que
1: que O cara, é tipo fantasma sexual, hein?
5: Tipo,
0: não, que isso, cara? Mano, imagina quanto <risos> gente escrota já <risos> não morreu e tá vagando por aí sem fazer porra nenhuma.
5: E mano, ele pode que fingir fala, que
0: tem é uma, ele põe a mão embaixo da calça, sei lá, mano. Que porra é essa, cara? os
2: meus abusadores. Ai, ai, velho. Mano, muito provavelmente, não tem consequência, o cara tá morto já, mano. É, mas mano. como é que ele vai ter algo sexual se ele é um espírito? Mano,
0: aí você pergunta pra ele, não sou eu que sou ele, entendeu?
2: Ué, mas é você que tá criando a teoria, cara.
0: É, é! Por, por isso que comecei que se existir pessoas vivendo no mesmo ambiente que nós, que já morreram, todo mundo que já morreu, certeza que tem uns escrotos aí que eles pegam só pra fazer graça, entendeu? Uma maluca ali de bobeira esperando o ônibus sentado. Agora é que ele vai chupar um pau de oh, fantasma.
5: Pai. O Gerson,
3: o, você que vai explodir tua mente, cara. Você quer ouvir uma parada que vai foder com tua mente,
5: cara? Mano, vai te comer mano. de ladinho, Caio.
3: <risos> é... <risos> Tem a galera da, da ufologia espiritual, ufologia espírita, que eles fazem... É... Agora, caralho, fugiu o nome, deixa eu pensar. Nico, falei contigo Ai, um tempo é atrás, difícil. que ela é que sai do corpo.
5: É viagem é, astral.
3: É. Projeção é. astral, exatamente. A galera Ai, faz projeção astral. E quando tu faz ali a projeção astral, tu vai pra um mundo tipo o tipo nosso, só que paralelo, onde só tem fantasmas, tem espíritos estão vivendo ali tranquilamente. E são pessoas comuns, cara, com, com roupas, com sentimentos, com, com genitálias, igual tu falou.
1: É literalmente é. o corre-corre da cidade grande, né? Literalmente, cara. <risos> Quem entendeu a referência, entendeu. Poucos vão entender, <risos>
3: infelizmente. Ah, cara, é isso. velho.
2: Cara... espíritos vão beter. Não, é, cara... mas... mas é isso, olha, no...
4: Quando eu for comer uma macarronada no domingo assim, um espírito botando um pau no garfo, tá ligado?
1: <risos> Caraca, o, o Gerson, Eu acho eu... que pau no garfo é o menor dos nossos problemas, hein, cara. <risos> Gerson, você de é... Depois, <risos> Depois, você, por favor, liga pra tua mãe e me dá o um número desse pai de santo que chamou 15, 15 espíritos bombadões eu vou fazer uma linda na <risos> minha casa que pô, agora toda vez que eu abrir a boca eu vou lembrar dessa merda,
0: tá ligado
1: obrigado Caio, obrigado 15 mano, toda vez que você
0: você já pensa duas vezes
4: <risos> passar sabe aquele já...
0: excesso de saliva? é tipo gosma espiritual
4: nossa cara nossa. não, não Ai, cara,
1: eu não, não conheço todo mundo por querer, cara. Não conheço
0: todo mundo por querer. Mas pensa que você pode estar assim, sendo abraçado por várias almas caridosas também. Ontem. Eu tô pensando no... Eu prefiro o boquetão. Ao longo Mano, da sua vida, entendeu? Não é sim. que todo dia você leva um boquetão de fantasma, entendeu? Uma vez em nunca, assim, esperando um ônibus ou, às vezes, numa balada de madrugada. Durante é, a balada? Durante a balada.
1: Você tá, você oh, tá, lá, tá tendo, Aí, tá eu certo. chupando
0: um pau, você tá chupando um pau de fantasma ao mesmo tempo, Entendeu? E a chupei pau, reais, cara falar <risos> o fantasma, até finge que é ele no lugar da pessoa, entendeu? Meu
1: Deus, Caio, eu ia tá perguntar para você agora, mas você já traumatizou muito o telespectador. Fio, conta você na, na infância, como é que foi essa sua relação aí com não, não. o fantasma?
2: Tem que me recuperar mentalmente depois desse papo aí do
1: cara. Qualquer... Eu vou, eu vou,
2: eu vou colocou online. Eu vou contar um psicólogo
1: online depois dessa que o Caio mandou, oh, cara. Porque, pelo amor de Deus. Deus, eu não vou mais andar tranquilo. Eu vou estar lá dormindo, aí se eu ficar de lado, mas vou falar. Ver, mano. Que... Só o fantasma Só
2: participa o problema, da fila. Tá o fantasma. Gol, eu? O,
5: é o fantasma. O problema é <risos> <sofrer>. <risos> o seu tipo, sofrer.
2: É o espiritual. faz isso uma semana assim, uma semana As não. As
0: regras são diferentes. <risos> imagina. É que nem quando, quando você ganha eu. no jogo de e você fica agachando e no cara que já morreu, entendeu? Ele não sabe Cara, disso, que mas que você é tá
2: dando risada.
5: Que se Sim, porra, é se comparo, é que é barata. Barata.
2: Sexo online aí de porra é espiritual, mano. Caralho. Esse Imagina. é o Caio,
4: galera. Imagina é quando. Caio. Hum. Imagina quando a gente morrer agora, tipo, o nosso espírito fantasma chegar lá, os caras lá, ó, chupou meu pau, velho. Mano, eu
0: Mano. morri do Jerson tão putinho, né? O Gerson que morreu, espírito, o cara que chupou é... meu pau você de novo. Olha lá,
2: tá lá, lá, o cara que chupou meu pau. Aí, caraca, o que metou porra, aí pagava o boquete pro bom de todo. Olha o boca de pelo olha o boca de pelo. Aí o ali fazia, fazia conversa no Skype e ficava chupando o pau de geral enquanto gaguejava.
4: Tá, tá, gente, chega, chega.
5: Fio, Isso aí pra vou, mim é segunda-feira,
4: velho. Puta que
1: <risos> pariu.
5: A reação do. O quê? Caralho!
1: Chega! O Caio Gerson já deu, já deu pra vocês por hoje. Já deu, já deu.
2: É, já deu. Um Caralho! Muito aí, melhor podcast. Melhor podcast.
4: O Caio, pode... que que foi a reação, hein? Ah, pra mim isso é sexta-feira. Puta que pariu.
5: Ah, mano, não, não, esporte, não, não. Esporte, esporte, Vamos voltar. É. Foco não aí, aí eu foco. mais Vê-se como dizia esse milhinho. Saravá todos os peto agora. Saravá! prima ponta o verde Vamos prima a é. o Prima!
1: Tá bom. Depois desse assunto extremamente educativo que a gente teve aqui por causa de alguns membros do podcast, vamos voltar. Fio. <risos> eu <risos> tô incomodado, eu tô aqui, é, que eu É, é. Um Phil,
4: é o um baquete. Você... <risos> você,
1: como é que como é que era na, na sua infância aí? Com questão fantasma, você tem alguma história, você via muito filme, desenho, que nem eu, como é que era a questão?
2: Então, em relação à questão sobrenatural, eu vou admitir que eu, quando era menor, eu tinha um pouco de medo. Eu lembro que quando assisti Silent Hill, eu fiquei quase. É... Eu lembro que assisti 11 horas, eu fiquei de meia-noite até 6 horas da manhã, basicamente, com o olho vidrado, falando: Caraca, eu vou aparecer no submundo, e aí eu não sei se eu tô na realidade ou não. Bom, e olha que nem um filme pesado Depois quando fui ver eu falei, Caraca, que filme tipo Mas quando você é criança e assiste uma parada Que é muito além da tua faixa etária É normal que, que às vezes você fique meio assustado Mas em, em relação à questão de fantasma De coisas que eu presenciei é, Quando era mais novo foram raras Só tem uma que na verdade Não, não foi nem coisa de fantasma nem nada E, e sim é, mera especulação de, de criança mesmo mas, como, como te falei, não, não era nada espiritual. Vou contar que é rapidinho. É, tinha um brinquedo que eu acho que o nome dele era Diabolo, diabolou sei lá. Que é um brinquedo de ficar levantando... É tipo o que o Chaves fazia na, no, no desenho. De ficar levantando... Um, é, como se fosse um ioiô, né? Só que um ioiô muito maior. Cara, e... só pelo nome desse brinquedo já dá pra ver que é super educativo. É, tipo assim, pô, maneiro. Quem é que chama essa porcaria de diabolô? Não sei quem inventou isso. Acho que é chinês, sei lá, mas só tem maluco. E aí a, a, a galera ficava fazendo manobra com cordão, né? Na, na baquetinha. E aí virou febre na época do colégio. E aí tinha um amigo meu que falou um dia, assim, a gente... É, é muita coincidência. Nesse dia a gente tava, ele tava jogando. Eu, eu nunca joguei, nunca gostei desse tipo de, de, de brincadeira em si. Mas... Alguém falou também, assim... Ah, vamos fazer aquela brincadeira do, do compasso e tal. Do... Ah, eu falei, bora. Aí, só que a gente tava fazendo de dia. Então, assim, não tinha a menor graça fazer de dia porque a gente estava de manhã. Então, assim, não, não tenha 10% do medo. Só que um, quando a gente foi brincar, né? Tal, tal, ah, você pode entrar, aí, sim, aí Você pode entrar, Acho assim, que todo mundo tem que pedir permissão para entrar. Aí, na hora de sair todo mundo também, acho que tinha que pedir permissão para sair do jogo e todo mundo conseguiu sim, esse meu amigo conseguiu não, aí, pô, pode sair não pode sair não pode sair não, pode sair não, pode sair não, pode sair, não. Aí, tipo não lá. quer saber, cara, Dani você tá dando a minha hora vou embora. O cara tá
1: vai geralmente. continuar
2: jogando o jogo, né? Tá, é, jogando tá lá, tá lá, vai continuar jogando e tal, ali, não, cara, vou pegar o meu brinquedo e tal, porque eu quero comprar o melhorzinho, e onde que compra? Pô, então, tem, tem um bairro que eu não vou mencionar Que, que, tem, que é muito barato, cara Que é um, um carinha que eu conheci através de um amigo aí, E era perto de onde eu moro E eu falei, vamos lá, vamos lá, então Já que é caminho, a gente pegou o um ônibus Foi parar no local E isso a gente zoando ele Aí viu, caraca, aí na brincadeira do Ele nem saiu aí Vai ficar jogando, vai dar meia noite Os caras vão assombrar ele e tal Aí nessa brincadeira vem e vai É... A gente chegou no local, só que, assim, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que existem pouquíssimos porões em prédios ou apartamentos, ou sei lá o quê, em casas, quer dizer, é, são pouquíssimos. E esse era um que o, a loja do cara era no porão. Tipo, assim, nossa, era. sério? sério? Desceu é uma parada. escada, assim, era uma escada longa. Cara, esse, porque... Nossa, isso... Isso não, é, isso não é muito costume
1: aqui do, do Brasil. Não, tem país é. que, que você... A pessoa toma até um susto, mas tem países que tem muita loja subterrânea que é para assim, aproveitamento de espaço, sabe? para ter é. mais lojas num, num mesmo prédio. Mas aqui no Brasil é super
2: incomum isso. Não, exatamente. A gente, a gente vê subir subir, mas descer muito, muito raro. E esse cara, por, por incrível que pareça, tinha a loja descendo a escada. Ah, esse meu... E era, pô, era uma escada, assim... É, particularmente de madeira velha. A casa, o local de trabalho do cara já era representado como se fosse um local ali que poderia ser gravado algum tipo de terror. Porque provavelmente ele não tinha um dinheiro muito bom para poder reconstruir e tudo mais. Mas, quando você é criança, você não, não coloca essas coisas na cabeça. Esse amigo nosso foi... o falou assim, então, é nesse cara ali, eu vou lá comprar e tal. Se vocês quiserem, vocês marquem aí. É... Ou vocês podem ir embora. Beleza, a gente falou, não, a gente vai esperar aqui um pouquinho. Aí passou 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. A gente, pô, caraca, esse cara não, não volta, mano. Ah, beleza, pô, deve estar tá enrolando lá. Deve estar tá querendo comprar um monte de coisa. Depois a gente fala com ele. A gente foi embora. Vocês deixaram o moleque lá? É, não, mas assim, assim... é. É, não era, por exemplo, ele entrou num local onde, é, apesar de ser um lugar velho e tal, era poderia ser sequestrado, assim, num, o pessoal entrava lá também, não era uma uma coisa deserta, no meio do nada. Era, um era local...
1: submundo, mas não era tão submundo assim.
2: É, o, o a representação do submundo que eu, que eu, que eu falo é mais a, a, o contexto da casa, mas o bairro em si não era um local perigoso ali, nem nada do gênero. Mas assim, a gente falou, ah, beleza, e tá de dia ainda, assim. É normal. A gente foi embora. Só que no dia seguinte, o cara não apareceu. E, e... a gente... O cara não apareceu, mano. E aí a galera zoando, não, pô. É, isso aí é, é porque ele foi pro jogo, falou que não ia sair do jogo. Falou que ia sair do jogo, aí, aí começa a brincadeira. a geral querendo... Fazer mapa para descobrir onde ele mora, não sei o quê, de pô, vamos ligar para todo mundo e pô, vamos tentar fazer, procurar. Juntou uma galera enorme aí, não achava o cara, perguntava, não achava, não achava. Só que a gente era burro, né, porque a gente era criança e criança geralmente não tem inteligência para poder questionar por que que a pessoa não veio, em vez de ir na direção e perguntar pô, por que o fulano não veio. Não, a gente simplesmente deduz que espíritos zombeteiros pegaram o cara e tal. A gente foi <risos> na loja. Até hoje eu faço isso. A gente foi na loja. Pô, você sequestrou o um maluco? Você, sei lá, fez é, espíritos malignos? Pô, pô, sei lá, tentou fazer o cara parar no inferno, não sei o quê, e o cara rindo, provavelmente... Eu não lembro muito bem, mas ele deve ter zoado também. Ele tava assim ah, mesmo, se vocês não saírem daqui, eu vou fazer o que vocês. Stranger Things Rio de Janeiro não tá dando certo, de tal bater foi melhor. É. A gente fez até uma planilha com todos os tipos de coisa que poderiam ter acontecido com ele. Teve até produção No final, o cara simplesmente deu uma so... uma, uma, um azar, né? De, de ter viajado no dia seguinte Foi, tipo, muita coincidência é uma, Era uma parada, assim, porque, pô, a gente não tinha um WhatsApp,
0: Facebook, pô, rede até social até hoje, velho.
3: quando o Nick sobe do grupo E o Elvis acha que você foi abduzido, velho <risos> é, é, de
0: vez em de quando vez como, Quantas vezes eu vez não achei eu que o assim. Gerson morreu, mano É,
4: mano <risos> Não, mas isso aí é um milho é. real, né Isso aí é... é, a gente tem que ficar
1: esperto, viu? <risos> o Gerson O Gerson fala, não, não Você sabe que eu fiz pacto, né, aí ele some só, a gente tiveram cobrar o Aquela pegadinha
0: que ele ia matar o Antônio, mano. nossa, part... nossa, Antônio. Mano, meu coração parou aquele dia, mano. Era aquela pegadinha comigo, mano. nossa. Mano. Comigo não, comigo são... também, tá mano. mano.
1: Cara, grupo, eu tava né? numa, é. cara, eu tava numa social, maluco, o Gerson me veio com uma pegadinha, dizendo que é atrás de um amigo nosso, porque ele traiu o grupo, fez não sei o que. Ele era o Pedrinho, na real, tá ligado? É, pra quem é que não sabe quem Pedrinho. é Pedrinho, é um stalker que a gente teve, a gente conta... Foi a maior
0: vigarinha que já me pregaram, mano. Pois é. Mas pelo menos ele você não é. Ter só pra tirar uma caça-cara nesse dia aí, mano. Mostrar pois o que é. Você, mostrar que o que você fez com uma pessoa que, que é seu amigo, entendeu? Não se faz isso.
1: Cara, se o Gerson faz isso com os amigos, tu imagina com os inimigos.
0: Até Ora hoje só. tem minha conversa com o Elvis, a é desesperada, mano. Fudeu muito, mano. Fudeu muito. Mano.
1: <risos> Gerson ficou maluco, Gerson ficou maluco. Mas voltando ao foco, Malostão, Quero que você, você conte pra gente. Como é que era a sua relação com o fantasma na, na infância?
4: Ou assombração, qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Nossa, cara, eu sempre fui muito cagão, tá ligado? Dessas fitas aí. Sempre fui cagão e... Acho que pelo fato de eu ser cagão, eu sempre tive muito avistamento, assim, sabe? Eu sempre pareci que todo momento tinha algo atrás de mim. E eu tenho uma, eu tenho duas histórias que é engraçado. É, uma, cara, quando eu vi o cachorro do capeta. Cachorro. Eu tava... É os Céberos. Tinha três Cara, cabeças. E, e, tipo, ó, pra não falar que eu sou louco, que era criança e retardado, é... tinha, em todas as histórias tinham provas, tinham testemunhas ao meu lado. Então, ou foi delírio coletivo, assim, ou foi, sei lá, não sei explicar o que foi, mas teve... essa do cachorro foi assim. Estava eu e o meu primo, a gente tinha acabado de assistir aquele filme, o Chamado... Claro, acho que é dois, mesmo, não sei qual era. Que que é. é. Assim como o Felipe falou que o dele foi o. Qual foi o que ele falou mesmo? Que ele cagou de medo, não dormiu? Silent putz. Hill. Silent, Silent Hill. O meu foi o chamado. Aquela marguita menina que sai da TV, velho. Eu, puta, fiquei uma semana sem dormir direito com aquela merda. Aí nessa época, tava eu e meu primo aqui em casa, assim, gente, criança, né, pequena, desenhando no quintal de casa. Sentado ali, tranquilo. E do nada, assim, mano a gente conversando, brincando. A gente vê. Eu moro numa chácara né? Então é um quintal grande. A gente vê lá do fundo do quintal um vulto o correndo, do cara. O fundão do malastão veio lá do fundão do malastão o negócio. A gente vê um vulto correndo, cara. E tipo, sim, é um cachorro, mano. Quatro patas ali. Sabe, mas numa velocidade incrível. Ele veio e tinha um monte de areia, assim, que tava em construção na né? época. Tinha um monte de areia. E ele entrou dentro desse monte, cara. O cachorro. Aí eu falei, puta que pariu, eu e meu primo já saímos correndo na hora, né, cagaço. Aí depois a gente voltou no local, velho, não tinha nada, mano, não tinha areia, tipo, a areia não tava mexida assim, sabe, não tinha nada. Mas foi tão real aquela sensação ali, aquilo que a gente viu, que a gente pediu aquilo de o cachorro do capeta, mano. E até hoje, se você perguntar pro meu primo se ele vai falar que viu também aquele negócio e eu não tenho explicação pra isso até hoje. E eu tenho uma outra história que... Essa eu acho que é um pouco mais bizarra, que é o dia que eu fui possuído, cara, pelo demônio, tá ligado? Caraca!
1: Cara, cara, por que você tá demorando tanto pra contar essa que eu quero escutar, mano? Conta isso! Não é cara. meu melhor amigo
3: à
4: toa, tá ligado? É. E foi Nada essa do de... Gerson. Foi cara, aquele de demônio de casa, que o Gerson Você não, não começa, começa não com
0: o com ovo de ouro. de ouro.
4: Cara, não, é. A gente só dá o aperitivo primeiro, depois do é prato principal. Não, isso foi pré-Gerson, foi antes eu conhecer o Gerson eu era pequeno, assim, aí eu, eu, a gente tinha saído, eu e meus pais, né, eu tava no banco de trás, sim, com a minha irmã, a gente saiu, foi no shopping, sei lá onde a gente foi, cidade, é, na volta, né, a gente chegou em casa, meu pai encostou o carro na garagem, aí minha, minha mãe desceu com a minha irmã, elas entraram dentro de casa, aí meu pai foi tirar do banco de trás, já era muito pequeno, assim, eu não, eu, cara, tipo, eu não lembro de nada, assim, meus pais contam isso pra mim, é que aí meu pai foi retirar o do banco de trás aí ele, era duas portas de carro ele abaixou o banco da frente e foi retirar o do banco de trás, sim, na hora que ele foi ele disse que tipo, eu virei a cabeça assim pra ele, sabe olhei pra ele, sim e falei com uma voz que não era voz de criança tipo, não era minha <risos> voz, eu falei assim eu vou matar você <risos> Eu falei, Mano, se for hoje já virou uma suave, então, é hoje? Na <risos> hora meu pai, caiu a pressão dele, sei lá o que, ele saiu correndo pra dentro, ele falou ele entrou em casa, começou a falar, minha mãe, só vai buscar seu filho, que eu não sei o que tá acontecendo. Que ele peidou, conseguia. tá ligado? Ele, cara, <risos> cara, <risos> cara, imagina se o seu filho bebeu. Larguei a criança na rua, não tenho coragem de buscar. <risos> aí... Isso, minha mãe foi lá correr, ver o que tá acontecendo, e a hora que ela chegou, eu, ela disse que eu tava normalzinho, tá ligado? Eu tava tranquilo ali, dando risada pra ela, pegou eu, segurou minha mão assim, e foi entrar dentro de casa comigo. Aí ele tava parado na sala. A hora que eu entrei em casa e, e vi ele, eu olhei pra ele, voltou de novo, velho. Aí eu comecei a falar de novo, eu vou matar você, eu vou matar você. <risos> <Poler>. <risos> aí, nisso, Aí nisso, não sei o que minha mãe fez lá, que Sei lá que ela se orou, sei lá, rezou, não sei o que ela fez lá, que Falação, ficou uma situação, uma situação meio estranha, e ela foi sumiu, que parou. Depois disso nunca mais teve, mas esse foi o dia que eu fui possuído pelo demônio e quis matar meu pai, velho.
1: Mas, Lúcia, com todo o respeito do né?
4: mundo, seu pai tava, tava, tava meio encaixaçado, aí, hein? É, cara, porque minha mãe viu também, tipo, minha irmã, tá ligado? Não tava puro? Tipo... Não tava, não. <risos> Será não, assim. que sou
1: eu que bebo?
4: Tava a galera todo de casa, viu? mano, e sei lá, velho. tá então, as coisas acontecem que eu não sei explicar. E você não sentiu nada? não, Não, sei, só se tivesse um vizinho que queimando uma erva do lado, tá ligado? E fumaçou a casa, não sei, velho, não sei o que foi. É só, só eu não... você fumou e saca essas falar que ia matar as pessoas. <risos> Se eu fumasse aos 4 anos de idade, talvez, eu não sei. É não, mano, quatro 4 assim, anos história aí, Malachi? Foi, mano. Eu era, tipo, bem pequeno, tá ah. ligado?
5: Caraca,
4: cara. Aí eu, eu não lembro. Eu chutava, né? Eu chutava. Eu não lembro de nada, eu não lembro de nada, Chuta. mas... Fala, se estão Eu chutava coisas com essa assim. isqueira, velho. Sei lá, tipo, minha mãe fala, meu pai fala, eu acredito, mano. Não tem por que duvidar deles. Não, não tem por que duvidar,
1: mas... Surreal, cara, que, que bizarro. De acordo com Carl Sagan, Delirio coletivo, hein?
3: Delirio coletivo.
1: <risos> ou não. Delirio. <risos> não, não, não. Agora a Sim. gente vai voltar. Caio, por favor, não faça nenhum comentário sexual.
0: Conte-nos suas histórias. Independente se rolou algo sexual ou não, que eu saiba, né? Não sei. Fantasma pode Eita. ter me deixado inconsciente, mano. Então, vamos lá. Eu, eu não vou, ah, contar é. qualquer, eu vou contar uma história qualquer, vou contar uma mensagem de vida aqui. Tudo começa com um Caio baixinho, um serzinho gordinho, com poucos amigos. E naquela época, as pessoas não gostavam Uhuru. de. Eu lembro que Uhuru. no futebol, a galera chegava e falava, você é idiota ou é o quê? Daí eu falava, eu sou o quê? E daí eu até fiz um desenho assim que fantasiado de quê? que eu era o super ah, eu era o quê? Porque era a minha piada interna. E daí, por causa disso, quando eu ia descer no, na quadra, assim, pra, pra brincar com a galera, eu, eu gostava de aparecer misteriosamente por um lugar que eu não deveria aparecer, tá ligado? E aí teve um dia particular que eu desci e vi que a galera tava no salão jogando, sei lá, o que podia jogar, não podia jogar bilhar, né, pequeno. Então, dia um tipo, jogando pebolinho ou, ou brincando de Lego. E daí eu fui pela garagem, entrei na quadra e tinha um maluco dançando lá. E daí eu falei, mano, não vou pela quadra porque esse maluco dançando vai me ver. Eu atravessei de novo pelo outro lado e fui até o salão e falei, ué. Cadê o maluco dançando? E daí eu perguntei pra galera, vocês viram o maluco dançando, tipo, na quadra? E eles não, mano. Não tinha nenhum maluco dançando aqui no prédio. O maluco ali agora, eu acabei de ver ele, mas você não tava aqui, eu tava, mano. E a galera acreditava em mim, porque eu falei que já tinha aparecido, porque ninguém sabia que era estranho. Esse é um ponto positivo. E daí eu fiquei mó, oh, tipo. Isso porque, tipo, era uma pessoa, não era uma pessoa qualquer, ela meio que achava que era alguém específico. Daí eu cheguei pra minha mãe e perguntei, né, tipo, se existe alguma possibilidade de ter fantasma. Foi até direto, eu falei, alguém já morreu no prédio? Eu falei pra ela. E ela me disse, se alguém morreu no prédio, só se foram os índios que podiam viver aqui há muito tempo atrás. E daí eu fiquei com essa brisa, pensando, puta merda, quantos índios será que morreram nesse prédio aqui? Será que eu caí de ter essa coincidência de estar num lugar que tem gente morta? tá vivendo aqui dançando, não sei e no dia seguinte é, aconteceu uma coisa engraçada, porque, eu não sei vocês mas eu particularmente quando eu penso em fantasma eu penso muito do meu próprio medo e esse dia assim, eu não, não teve medo envolvido, tá ligado? Foi só estranho e no dia seguinte, mano tá aí no dia seguinte é, aconteceu uma coisa que eu acho que estranha até hoje, nunca aconteceu de novo e, e na época eu não sabia, mas hoje eu vejo mais com uma espécie de escudofonia aí eu comecei a escutar vozes, mano Eu lembro que, particularmente na minha cabeça Eu tava escutando meus pais brigando e eu, Eles iam estar na sala Nem sei se eles estavam sequer discutindo Mas parecia que estavam brigando E parecia que tinha outras pessoas discutindo Como se tivesse ouvindo umas vozes E não conseguia entender quais eram as palavras E isso me deu tanta dor de cabeça Que eu tive que dormir, assim Era de dia, ainda era de noite Porque eu não tava conseguindo pensar para me sentir melhor Não foi nenhuma sensação de medo ou de desespero Eu só tava, tipo, confuso e toda essa coincidência, assim, mano, foi muito, muito louca. Nunca aconteceu de novo isso e eu nunca esqueço a sensação das vozes.
1: Bizarro, mas essa do Índio Dançante foi engraçada. E também me lembrou uma uma coisa minha também da infância. Você que morou aí num, num lugar que possivelmente... O bem triste, velho, você é louco, mano. É, é, bizarro, que possivelmente foi morada de índio. Eu morei num lugar... Onde me contaram, né, também foi na infância, me contaram que, que tinha muito escravo ali no, no, no lugar onde eu morei. E era uma casa, e essa casa era, tipo, muito bizarra. É, é, tem, tem umas coisas assim que, que, que eu nem consigo explicar direito, porque eu não sei como é que a galera vai visualizar. Mas, assim, quando dava umas 5 horas da tarde, que é aquele horário, quando começa a escurecer, eu... Óbvio, começa a fazer sombra na, na casa, né? Começa a ficar um pouquinho mais escuro. E, cara, eu juro pra você, era uma coisa meio bizarra. Eu começava a ver uns flashes na parede, que, que era uma coisa, assim, inexplicável. Era como se aparecessem uns desenhos, assim, na, na parede, em cima da sombra. E, e, e eu achava que, assim, como eu era criança, e eu não, não, não entendia muito bem... Eu, sei lá, eu achava que aquilo, não sei, era normal ou alguma coisa assim, mas era muito esquisito. E eu me lembro que, que nessa casa algumas vezes eu dormia assim, num, num, num sofazinho que tinha no meu quarto e, e aí eu, como se eu continuasse vendo o quarto e eu via uma entidade, eu acho que era uma mulher, vindo na minha direção, me olhando e depois eu indo embora. E... Da mesma forma que o, que o Gerson contou, que, que viram a mesma coisa, a mesma entidade, uma loja também. É, nessa época eu era pequeno, eu acordava cedo para ir no colégio. Era umas 5 horas da manhã. Aí eu ia tomar banho. Aí eu ia tomar banho, eu deixava a porta um pouquinho aberta, até porque não tinha ninguém acordado, era só eu. E, cara, teve um belo dia que eu tava lá, passando shampoo na cabeça, eu vi um vulto passando e entrando no meu quarto. E, tipo, mano, eu paralisei na hora. Eu, eu vi o vulto, eu quase não consigo entrar no meu quarto depois. Eu entrei e não tinha nada. Só que aí teve um belo dia que o meu irmão veio me desesperado contar que viu a mesma coisa. Um dia bem depois. Ele, Nicolas, meu Deus, eu tava tomando banho e vi um vulto. Aí eu fiquei, caraca, mano. E essa casa era, era meio bizarra, porque assim, eu cheguei. Eu, parei de morar nela, né, mas eu cheguei a, a conhecer a filha de um dono, anos depois, ela estudava no mesmo colégio que eu, e ela e as amigas falavam, cara, que elas iam dormir à noite lá na, lá na casa, e elas escutavam uns barulhos bizarros, elas, é, eu acho que elas acharam até uma inscrição de, de tipo alguém que assinou um troço lá lá na madeira, em lugar da casa. Aí tinha assim 1800 e tanto. Era era um, era um lugar, tipo assim, era um lugar sinistro. E eu eu vivi relativamente tranquilo lá, porque eu era criança e eu não tinha muita noção. Mas se eu fosse lá hoje, tendo noção das coisas, eu acho que eu,
4: eu ia ter é, um pouco cagaço, né? Eu, eu acho que eu ia ter um pouco de dificuldade para dormir. Não, o, e É bizarro, cara, porque assim, quando a gente conta uma história de, de assombração, essas coisas, quando você tá sozinho, você pensa, né, passa pra sua cabeça, puta, tô ficando louco, né, tô vendo coisas, sei lá, é ilusão visual, sei lá, meu cérebro tá pegando uma peça. Mas quando você tem alguém que relata a mesma coisa que você, tá ligado, ou que outra pessoa, você puta, cara. Você fica meio, caramba, é, que porra que é essa, tá ligado? Porque é uma coisa que você não consegue explicar, que Quem se seu irmão, hein. Né? É, e esses flashes que eu via, o meu irmão também
1: via. Eu conto pra ele, falou falo, cara, você viu uma parada mais ou menos... É uma coisa difícil de explicar, mas você viu uma parada mais ou menos desse tipo? Ele falava, pô, eu via também. É uma coisa, assim, esquisitíssima. Era esquisito, sério. Era, era uma, um clima meio, meio estranho. Não era pesado. Assim, não, não era uma coisa ruim, sabe? Mas dava um medo.
0: Inclusive, vocês me lembraram de uma história que aconteceu comigo no começo do ano, mano, que eu tinha esquecido, mano. Negócio mó besta, assim, mas que te faz pensar. Mano. Eu morava com a minha irmã, né, antes da quarentena. Agora a gente voltou pra casa dos nossos pais. E teve um dia, mano, mó simples. Eu tava no meu quarto, sei lá, mexendo no celular ou no PC, qualquer bosta do tipo. E ela tava no corredor, o quarto dela do lado meu. Ela entrou no quarto dela e eu ouvi um barulho de áudio do celular, tipo, dizendo oi. E... É suave, né? Foda-se. Ela deve estar tá ouvindo um áudio. Daí ela deu um passo pra trás, olhou pra mim, olhou no meu quarto e falou... Você escutou isso? Eu escutei. Você tá ouvindo alguma coisa? Ela, não. E aparecia um som de áudio, né? Você tá com o celular aí. Às vezes foi a Siri. Ela falou, o celular tá na sala. Ela, não, tá mentindo. Surreal. É. Surreal,
1: surreal. Não, mas é verdade. Essas histórias ficam muito mais assustadoras quando não é só a gente. E quando é só a gente, a gente fala, cara, eu podia estar tá delirando. Podia ser uma coisa meio bizarra. Mas não. Não quando tá com outra pessoa fica ainda mais assustador
0: mano, eu acho que é assustador mesmo a hora que você apaga a luz, deita na cama e vai dormir, no dia que aconteceu isso aí fica puta merda, eu tava suave quando aconteceu porque foda-se, né? não faz sentido Mas não, agora, é dormir
1: você... dormir você não vai mais não agora vai mais.
0: só de lembrar mano, que tem um bicho aqui que me falou e eu nem respondi o coitado ele tá me olhando, ele tá me olhando, vendo eu dormir esperando falar oi até agora e daí, se eu olhar e falar oi, capaz que ele responda e daí fodeu, entendeu? Melhor nem olhar, porque ele vai, ele vai puxar,
1: muita, vai puxar muito assunto, não, o, não vai ser legal. O pior de não.
0: fantasma é isso. Eu tenho medo de ele achar que eu quero falar com ele, imagina? Não, não, <risos> mas, não, não. Eu tô suave, não quero me comunicar, não fale comigo. De dia, Cara, assim, de dia, você pode tentar. O, o meu maior medo de fantasma
1: não é nem ele falar comigo, não é nem ele aparecer, não é nem ele me dar um susto, mas é ele me causar um dano material e, tipo, voar com as minhas coisas e quebrar minhas coisas. Aí eu vou ficar muito puto. <risos> cara, esse aí... cara Aí eu vou ficar... Pô, fantasma. Mano, aí tô,
0: dano material tá, comparado lá, com o um boquetão fantasma, não. mano. Não, tô
5: de porra, sacanagem. Você não. tá
2: de sacanagem, o maluco pode te matar, o maluco pode entrar na tua mente, o cara pode fazer que tu tá bolado, porque o cara vai quebrar brinquedo, seu, cara. <risos> porra, você... porra, dá <risos> tapa na mesa, ele pode te matar, ele pode selar, fazer. Imagina merda que o espírito pode mano, fazer. Eu um cara voa tá voa por... o cara que
0: voar com o meu Playstation. Cara, caro pra caramba esse troço, mano. Não vai voar com essa
1: porra, não, cara.
0: Mano, pode fosse <risos> legal quebrar Playstation de pessoas quando fantasma, muito. Todo Playstation por aí tava quebrado, entendeu? Legal mesmo é... É aparecer de vez em quando, fazer um sussurrinho, assim, tipo, não. só pra dar uma assim. Galera, é. hoje eu vou entrar na casa lá do, do Vinícius, mano, vamos, vamos dar um sopro, assim, perto dele, é. só pra... É. Só pra é. não dormir, a, já a, 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 a a é você...
2: moedas espirituais que ele ficar com medo. Não é... Cara, não, mas eu, o que eu
1: fico puto de fantasma também, é que o fantasma vem, aí o fantasma fica usando aqueles poderes dele, some, reaparece. Aí ele voa, aí ele dá é susto, é, aí eu fico assim, eu, eu, dá vontade de falar assim, ô oh, fantasma, na moral, teu é macho mesmo? Vamos sair na mão, eu e você, aqui agora, sem você usar superpoder, sem superpoder Mano, pensa,
0: você fala isso em voz alta, daí o moleque aparece na sua frente, só dá um sorriso e se espera, assim, não, não. fala nada. Mano, o cara tá cardíaco, tá cardíaco. Não, não, cara, é aí, aluna, aí, é,
1: aí é x1. É X-ubuntu, mano. É um cara... Ele tá sem superpoder, cara. Quem é mano, homem, de verdade, um na sua frente, não
2: vai usar o um superpoder. é louco. Eu, o Nico falou uma parada certa. Eu também usava esse mecanismo de defesa. Eu ficava com o cu na mão no escuro, trancado lá. Eu falava, meu irmão, cai na mão comigo. Já pegar um pedaço de madeira. <risos> e eu que não serviço pra nada. Já fica mais... Tu fica menos assustado ali, tá ligado? É. Se não apareceu. É... Quem te dá manda assim, me enfeitou. Peidou, é. vai ficar tranculão. Exato. Fica
1: Exato, Meu irmão, fantasma não é nada sem superpoder, cara. Tô te falando.
0: P pensando nisso aí que você falou, mano, uma coisa que já aconteceu comigo, mano, que tipo, eu tenho muito medo, assim, muito medo real de não conseguir dormir de noite. Mas já teve vezes na minha vida que eu tava tão irritado assim com o mundo de por algum motivo que eu pensava, mesmo se aparecer agora, eu tô tão puto que eu vou ficar com tanta raiva que ele vai ficar com medo de mim. Eu Caio. Um caso,
5: Esse assim,
0: é o Caio o caso, o caso mais pesado aqui mesmo é quando, tipo, minha, minha irmã, ela namorou um cara Que a mãe, mãe dele, tipo, era maluca e ela odiava ela Odiava, assim, no fundo do coração E a ponto de que já chegou a ter uma briga feia, assim E ela morreu E hum. eu, eu ah, tenho cara. muita brisa de energia, assim, de energia E eu lembro que na época eu pensei, mano se, se existisse qualquer motivo pelo qual ela atacaria ou assombraria minha irmã ou que eu desejaria o mal dela, que essa energia vinha toda pra mim. E eu lembro que naquela noite eu fiquei com essa sensação, tipo, mano, eu, eu pedi pra energia vir pra mim, tá ligado? Eu vou, eu vou sofrer uma assombração hoje. Meu e eu fico com tanta raiva sabendo que eu peguei aquilo pra mim que eu falei, foda-se. E eu dormi tranquilamente mesmo, sendo uma situação que eu deveria ter medo, tá ligado? Fiquei com isso na cabeça. Tipo, mano, era, era, melhor
1: ter, era... era melhor ter chamado pro X1, cara, tu resolvia logo na hora
0: foi, 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 foi tipo o que eu fiz, tá ligado? Eu, eu tava realmente, tipo, se existir qualquer tipo de maldade que possa haver Que venha pra mim, tá ligado? E foi <risos> a única vez que eu brinquei com essa brisa de fantasma e eu não fiquei com medo
4: Sara
1: seu José Pilintra Seu José Pilintra, onde é que o senhor mora?
5: Deus
4: é pelintra, onde, onde é sua, sua morada? Deus é pelintra, onde é que o Senhor mora? Seu é pelintra,
1: onde é sua. Agora indo um pouco para adolescência, eu me lembro de um momento que eu tava na aula de informática. E aí eu, a gente tinha que fazer um trabalho sobre mitologia brasileira. Era uma coisa, uma coisa nesse sentido. E aí eu joguei, assim, lendas no Google pra, pra procurar. E eu achei um site de lenda urbana. E, cara, aquilo ali foi, foi um vício. Foi, foi, foi um vício na minha vida. Porque, cara, eu vi aquele site de lenda urbana. Aquela troço me fascinava de um jeito. Que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar aquele site. E ficar lendo várias histórias de terror. E eu ficava com muito medo. Com, com muito medo mesmo. Eu lembro que teve até uma que eu não consegui terminar de ler. Na verdade, eu li duas frases dela que era, teve uma noite que eu acordei e eu estava todo suado me olhei no espelho. Cara, eu estava com tanto cagaço que eu fechei e nessa mesma noite eu tinha acordado de madrugada, suado e eu me lembro que eu tinha um, um espelho dentro do armário. Cara, juro para vocês eu vi a porta do armário abrindo sozinha, cara, aí eu falei assim, eu vou dormir porque eu não, sei, eu não quero saber como é que essa história continua. Inclusive foi naquela casa mal assombrada que eu, que eu morei. E tem muita questão também com o filme, né? A gente, a gente assiste uns filmes e a gente tem umas brisas muito loucas, a gente fica com, com muito medo. Eu me lembro que meu teste de para ver se você não tinha medo mesmo Foi quando eu assisti O Exorcista sozinho no escuro De madrugada o Original ali dos anos 70 Sozinho no escuro E eu lembro que eu peguei Um, um DVD é, Falsificado com, com um amigo Que ele me emprestou e ficou muito mais assustador que o DVD tinha uma imagem muito bizarra. E aí ficava uma parada assim como se fosse realmente o filme mais antigo do que ele era. E, cara, era, era muito pesado. Então, juntando essas questões de histórias que a gente lê na internet e filme, a gente tem ali uma... A gente alimenta muito a nossa imaginação, a gente fica muito... Não sei, a gente tem tem muita ideia, sabe? Eu acredito que essa questão de fantasma sobração é muita coisa na nossa cabeça. Queria saber como é que foi com, com relação a você, Maloche, na adolescência. Se você via filme, se você lia histórias, tem histórias suas, como é que era? O cara que viu o cachorro do diabo e foi possível.
4: <risos> Puta, isso é muito título de lenda urbana do gugu, né, velho?
1: É. é. <risos> Cara, eu lembro, falando de Lenda Urbana, cara, tinha uns sites assim, que era tipo, essa foto foi tirada não sei aonde, e aí tem o espírito. Aí tu olhava a foto, meu irmão, era uma montagem toda fe feiosa, só que você ficava com medo da montagem.
0: Que era uma não tinha a menina assim. da corrente lá, que ela caiu de bicicleta, uma brisa assim? Mano.
1: Ah, mano, eu já recebi um milhão de e-mails dessa menina da... que caiu da, 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 da bicicleta. E Pô, aí, todo meu... um
2: dia ela morria da bicicleta. Tem umas que falou que ela tinha 115 anos. Porra, é, é velho que anda de bicicleta. Tia, tia, meu nome é Maria.
1: aí... Tenho 13 anos. Na verdade, teria se estivesse viva.
2: Cara,
5: um clássico. O um,
2: um, um clássico, um clássico.
5: É, uma rocha rocha. que foi tipo assim,
2: ela estava andando de bicicleta, aí ela escorregou, caiu no arame farpado, aí um maluco foi lá, <risos> transou com o cadáver dela. Ah, que isso? Os caras iam não, não, adicionando
5: pior. vários O que isso é
4: isso? É a história do Gerson? Que porra é
0: essa aí, cara? <risos> o pior é que tipo, dependendo da, da fase da sua vida, você lê um bagulho desse e fala, nossa, morrer amanhã, assim, fácil. É só não responder isso aqui? Graças a Deus, finalmente.
2: Se você olhar e não digitar, sei lá, amém ou um bagulho desse, tipo, o espírito vai, vai invadir a tua casa. e pra 10 vida... pessoas. É, se você não mandar e compartilhar, sendo que, que o espírito vai estar tá de olho se você compartilhou, tá
1: ligado?
2: É, mano. Cara, tá isso... De cara isso era muito...
1: Pô,
0: mas não subestime esse negócio, mano. Uma vez eu, eu, eu parecia um que se você não compartilhasse, você não vai pegar ninguém por cinco anos. E daí, mano, eu beijei uma menina e no dia seguinte apareceu no meu Facebook lembrança cinco anos atrás. Era o bagulho do cara me marcando, mano. Eu olhei e falei, não acredito. Caraca. Eu juro pra vocês, Eu juro pra vocês. Passou a data certinha, mano.
1: Caraca. Nunca vou
0: esquecer de sair, mano. Lembrança, Facebook.
1: Olha aí, uma maldição funcionou. Então você tá dando coisa errada na tua vida porque tu não compartilhou a corrente da Samara.
0: Mano, eu fico até com raiva quando aparece. Eu não curti esse cachorro. Você não vai pegar ninguém por três anos. Mano.
4: Eu fico, <risos> fico, fico,
5: fico,
4: fico até puto que quem compartilhou o bagulho é, lá só pra tirar uma coisa
5: da cara. É, cara. É oh.
4: macumba, macumba do dia a dia. Vocês já viram aquele post que é da minha califa? Que fala que ela é uma estudante, não sei o quê. Vocês chegaram a ver assim? isso? <risos> <Já, já vi risos> Tem o do Walter White <risos> também, acho que professor com câncer. <risos> <risos>
5: Ai,
0: é cada coisa, é cada era coisa mas
1: saindo do pornô novamente depois dessa Bia califa voltando pro fantasma Malostão, como é que foi na, na sua adolescência a relação Porque com o então
0: fantasma não é pornônico
1: é muito é muito diferente disso lá né? no mundo é, é uma espiritual razão. deve ser eu, eu, cara, eu é
0: até que ele sim dá prazer é uma questão de honra espiritual
1: cara lá no lá no na deep web se você digitar pornô com fantasma tu vai ver vários Gente é uma, o pornô do, do, fantasma.
0: do fantasma não é o pornô fantasma que a pessoa viva faz, é diferente,
4: Nicolas,
5: tá, é diferente.
0: Tá,
4: chega, chega, chega de pornô de fantasma <risos> chega, chega, Maloche fala, fala, por favor ai caralho, é um boquetão do fantasma, um lifestyle, Nicolas até tu, Maloche, cara,
0: comecei é <risos> é? fantasma com o pau de fora do lado do Nick dando risada
4: caraca, olha ele pau
3: peiúdo, tô... tá
0: ligado
4: não <risos> Não. Ele girando assim, tá ligado? Azul, <risos> cara, eu vou chamar o fantasma pro X1, hein? Eu vou chamar o fantasma pro X1 é, Mano, cara. será
0: que qualquer pessoa, depois que morre, pode escolher se tem pau imagina? Tipo...
4: Caraca, seu, mano O corpo é
0: maleável, dois... tá ligado? Ou os
4: dois, né? Cara, é por isso que
0: faz... adulto, adulto não pode falar de fantasma, não,
1: cara Tu tem que ser criança ou adolescente, que adulto só vai falar merda Olha isso aí
4: Caralho Mas não, é eu... uma possibilidade, mano Caio o Nó é tipo.
3: Um... Ah, a é que real, cara. Acredito nessa para possibilidade, para né, O <risos> que, que,
5: que, que foi isso? A Quem que abriu essa luta Ó Caralho,
4: o que, que foi isso,
5: tipo? Foi o
4: fio, cara. Foi o fio. Caralho, vocês estão drogando. O cara se
0: esforça muito, <risos> mano. Tava ali esperando a situação pra apertar o play, mano. Coçando o dedo. <risos>
4: É, ali,
0: a mão chegou a tremer.
4: <risos> tá, vou, vou voltar pro foco pelo amor de Deus. Maloche, é. fala aí, é. fala com a gente. Cara, ó, eu tenho que admitir, eu sempre fui uma negação para essas coisas de filme terror. Eu sempre fui muito cagão dessa fita. Quando eu era criança eu cagava de medo. Sabe quando você assiste um filme aí você fica a sensação de tipo alguém na minhas costas me olhando e você, carai, você quer sair correndo ali? Eu era bem assim. Quando eu terminava de um filme, na minha casa antiga, tipo, pra ir da sala até o meu quarto, tinha um corredor, tá ligado? Mano, pra passar pra esse corredor, que vocês estão ligados, corredor de noite é... É o é, um portal né? do inferno, né? Vocês estão ligados? Pode crer, né? pode crer. Aí, aí você meio que passava pulando o corredor assim, cara. Então, eu sempre tentava ver, eu tentava me esforçar pra ver filme, mas eu cagava de medo e, tipo... Sei lá, uma vez eu fui naquela... Aí não é nem filme, aquelas casas de assombração. Como é que eu... Não sei como é que é o nome. Quarto do terror, sei lá. Hum. Que se você tem que fazer um percurso, os caras ficam... Nossa, eu... a primeira
1: vez que eu fiz isso, eu tinha 10 anos. Eu saí branco. Mano, lá. eu... Eu, eu lembro se que... tu fosse negro, né, meu amigo? É <risos> Não, mas eu tô, tô falando assim, mais branco do que o normal. Assim, cara, minha, eu lembro que meus pais estavam olhando lá de fora, quando eu saí eles riram. Eles falou: meu filho, você tá mais branco do, do, do que o normal. Cara, eu tava Perdeu claro, o mais
5: sangue
4: do corpo. branco. É. Não, cara, mano, eu, massa. eu quando fiz essa fita eu caguei, só faltou cagar na calça, tanto medo. Tinha um maluco que ficava batendo na corrente atrás de mim, o cara quase acertou meu pé, velho. Ficar correto,
0: tá ligado? Pior que do João, tá, eu... eu só tenho medo da mina com o cabelo comprido, mano. Se eu ver, se eu ver esse bicho no parque, eu, eu saio de perto, assim, tipo, eu dou até uma risada, se passa perto de mim, eu dou até uma risada pra não achar que eu tô com medo. Porque se você demonstrar medo, é aí que eles vêm pra cima de você, mano. Psicologia reversa aí. Sim, cara, Depois, o caso,
4: é isso, mano,
0: Eu acho que é por isso que quando eu fico nervoso hoje em dia, eu dou risada. Nossa! Aí cai, viu? Olha tá aí, olha aí.
4: Ele tá, ele tá se descobrindo no podcast. Tá se descobrindo no podcast. Esse é eu... o Caio, velho. Ah, eu nunca... Ah, eu nunca... Deixa eu... Hoje a gente assiste os filmes. Você vê que, tipo... Eu tinha medo de Fred versus Jason, cara. Eu ah, Cara, esse posta, é trash, assim. hein? Esse é trash. É, é muito ruim, mano. Ah, vou falar pra você. Mas eu sempre fui cagão e quando eu o Jason dá um pau no Fred, hein? Isso é louco. Ah, mano, o Jason sem vergonha, né? <risos>
1: Isso que ele é. <risos> o cara só quer arrumar uma... Uma garotinha pra ficar com ele, cara, pô, sacanagem, <risos> sacanagem, não, mas é... saber, é, é, verdade,
0: mas, mas deixa mas... eu já emendar aqui a história da vida de Caio, parte 2, emenda, o cara não tem começou... boquete não,
1: né, não tem boquete não, mas ah, já bem, então pode emendar,
0: não, é. a história do boquete é uma suposição, não é uma história, Okay. Fique, fique bem claro isso. Talvez um fantasma, mas vamos lá. Seguindo. <risos> Novamente, o Caio, pequeno, gordinho, poucos amigos, porém com amigos. Eu tinha um amigo chamado Lucas e os pais dele eram bem zoeiros. Eles eram incríveis, inclusive eles me apresentaram Star Wars. Só que eles eram pessoas cruéis, porque para mim uma pessoa que coloca o jogo do labirinto com uma criança de 7 anos é uma pessoa cruel. E tudo começou assim comigo, mano. Não sei se vocês já passaram por isso, mas... Aquela cara de grito no jogo, e, e, naquele vídeo do comercial do carro, que ele desce a montanha... Na
1: verdade, eu, eu, na verdade, eu não sei... Que jogo do tabuleiro é isso? Explica para. Jogo do
0: labirinto. Pra... Que tinha o um labirinto, labirinto azul, e quando uhum. chegava no último nível, e você errava, aparecia uma, uma cara feia. Que era de, devia ser do exorcista, agora não lembro, gritando.
5: Não, e o
2: pior de tudo... É, assim, é... No, na primeira fase, é muito grande. Você não pode encostar nas pontas. E aí, tudo bem. A criança vai e passa na primeira fase, que é ridículo. Então, ela fica assim, pô, maneiro. Sou bom no jogo. Só a que na última, é tudo fino. É tudo fino. É tudo fino. A chance de uma pessoa conseguir chegar no final é, é quase zero. Ela é, é tão fino que ela vai encostar. E mesmo que ela não encoste e consiga passar, aparecia a cara de assustado do mesmo jeito. Ou seja, é que a pessoa perdia. Só que ela não ia... E não é... se lembra. Imaginar que aparecia a porcaria da Samara ali. Acho que é. era a Samara.
0: E não era com a seta, era com o mouse, você tinha que arrastar o mouse pra passar. Era, era realmente difícil. E, mano, o pior de tudo é que, tipo, a galera percebeu o cara cagão. Tipo, apareceu essa cara aí, mano, o cu caiu, entendeu? Eu fiquei com muito medo. E daí, tudo que era oportunidade, os caras davam um jeito de colocar essa cara em qualquer coisa, mano. A gente ia jogar, sei lá, God of War, o maluco dava um jeito ali de emendar com o YouTube de repente e aparecia a, a cara. E eu comecei a ficar traumatizado. Daí uma vez eu fui pra, pra casa do primo desse mesmo moleque. E o filho da puta foi Slenderman, apagou a luz e falou, vocês vão jogar essa merda. Nossa,
1: não, eu... cara, esse aí eu vou ter que admitir, eu, eu, já, eu, eu já tava no final da adolescência, eu acho, quando surgiu o Slenderman, por aí, e cara, eu, te, eu tenho que admitir que, que eu ficava com um pouquinho de, de, de cagaço do, do Slenderman, porque eu lembro que quando surgiu essa, essa lenda, era uma parada que tipo, o nego falava, não, é da mitologia, não sei da onde, já existe há muito tempo, aí eu ficava, caraca, essa parada é real, aí lançou esse jogo do Slenderman, bando... Esse jogo eu cheguei a jogar. Era pesado.
3: Recentemente, duas é garotas claro. foram presas por matar a amiga em oferenda ao Slenderman. Não sei se vocês viram. Cara,
0: não, cara não, não, é louca, Eu acho cara.
1: que não foi nem tão recente. Eu acho que faz uns dois anos aí. Foi na época que saiu o filme, eu acho, do, do, do Slenderman. Sei lá. É uma Cara, eu não, sei, eu não sei de onde que, que o pessoal levou essa parada do Slenderman a você ter que sacrificar uma terceira pessoa como oferenda. Tipo, a galera tá acreditando muito no que vê na
0: internet.
1: Mas, mas tudo bem, continua aí, vai, Caio. Não pessoa em um livro, né? Não vai acreditar na internet. É, pode que se tá na internet, é verdade.
0: <risos> Caio. Mano, nesse dia aí do Slenderman... Eu lembro que o primo do, do moleque era bem mais velho que a gente, né? E ele tava rachando de rir que a gente tava se cagando ali. Mano, eu nunca esqueço que eu olhei assim no olho dele, no olho do moleque, assim, falei Mó sério, algum dia esse medo passa. Mano, ele, ele sentiu a minha dor, você lembrou não, mano? Caraca! Que quando você crescer, você vai achar engraçado isso aí. E daí, mano, daí só, só piorou.
1: <risos> aí, pô, teve um belo dia, eu, sei lá, eu tinha uns 10 anos, que ele falou, não... Quando você tava dormindo, eu vi que tinha um espírito em cima de você apontando uma faca na sua direção. Mano, tu fala eu isso. Ele confundiu pra... a faca com um o pau, velho. Por isso que eu ensino. que pai. <risos>
4: puta... Caraca, cara. A gente não, vai pô, ter uma não. conversa depois do podcast. Pior, pior que vocês estão falando aí de é inevitável, a, amigo, apresenta. Vocês estão falando de um terror de pornô, caralho?
0: <risos>
4: Os dois. Ah, eu já falei que
0: é interpretativo, mano.
4: Caraca, velho. Será que todo sobrenatural, na verdade, é um grande pornozão?
0: E a gente tá ligado? Mano, <risos> Olha, eu acho do que... Do ponto isso de vista dá... deles, talvez, mano.
1: Ah, de repente fica mais, mais suavizado eu... aí a, a questão. Você não vai ter mais medo. Tu pensar que é só um pornozão, que é um bando de tarados. Aí depende do
2: porno também, né, mano? eu é. acho
0: que vai ficar com mais né, do Nicolas.
2: Aí mas che... vocês ficam falando Nossa. dessa questão. Aqui... Che... Meu, meu pô, eu vou te falar que eu conheço um amigo... Que o cara, tipo assim, o maluco, é, ele é muito forte, ele é muito alto. Ele lembra, tipo, um, um pouco o montanho do Game of Thrones. E, e ele falava que quando ele era criança, ele tinha medo de assistir A Bela e A Fera. Por causa, da fera. Por, por causa da fera. por causa da fera? Por tipo, da fera. Porque ele, ele não conseguia associar o filme da Disney com uma parada tranquila. Ele via a fera ele ficava, tipo, cara, o maluco é feio e é estranho, eu não sei o quê. E ele teve um cagaço Que ele assistia todos os VHS Menos esse
0: oh, Quando a gente é pequeno é muito mais fácil Alguma coisa afetar a gente Você já aquele filme é, Dinossauro é assim. da Disney que, que tem os carnossauros lá E tem, eles tem que achar um lugar pra viver Mano, aquela, tem uma cena que é muito um É busca meteoro, do
1: velho encantado?
0: E, 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 deve, não, é chamado Dinossauro filme ah, é, tá. Tem uma cena que caiu um meteoro. Eles têm que fugir do meteoro. E, tipo, tá caindo do céu, assim. E tem uma cena escura de noite. E eles estão fugindo pra não morrer. Mano, quando eu era criança, essa cena era apavorante, entendeu? Caiu um meteoro. Até hoje eu tenho medo de espaço, entendeu? Eu não teria condições de ir pro espaço, porque eu desmaiaria de medo, assim. Nossa. porque Cara, assass... mas,
1: mas falando das coisas de infância, agora botando um outro lado, eu assistia um, um programa né, chamado Goosebumps Acho que quem tem a nossa cidade deve lembrar, deve saber de nome. E assim, eu assistia, era meio de terror, só que quando eu era criança, eu assistia aquilo, eu levava mais para um tom meio comédia. Eu via aquilo, achava legalzinho, mas não me dava muito arrepio. Só que pensando um pouco nas histórias depois que eu cresci, lembrando como elas eram, cara, pra mim ficou muito sinistro, eu acho que eu veria hoje, eu ia ficar com muito mais angústia, não, não medo, mas assim muito mais angústia do que eu, eu tinha na época, eu não tenho problema pra ver filme de terror, eu vejo no escuro não, não, tem, não tenho nenhum problema vejo às três horas da manhã também mas é, eu acho que o terror hoje pro, pro adulto, para quem não tem medo de fantasma, é, é uma questão mais, de, tipo, psicológica e de angústia, sabe? Eu me lembro que tinha um episódio de Goosebumps que no final o cara virava um cachorro, tipo, trocava a consciência dele, a consciência dele ia pro cachorro e ele não voltava pro corpo dele. É, eu acho que faltou Coragem perguntar pro Coragem G... né, mano? Eu, peraí, eu acho que faltou perguntar pro Gerson... O... Acho que o Gerson não,
0: não, não falou Eu nada. Também, Gerson. Tudo o Gerson está conversando aí. com os fãs dele no Instagram. Você
1: tem, tem alguma coisa adicional Eu posso passar para o próximo bloco?
0: É sobre o Sobre
3: fantasma na adolescência, né? É, mais na adolescência. Filmes,
0: assim, qualquer filme, coisa que a gente afetado. A gente falou de, super, de aquelas correntes também.
3: Pode falar a história do pacto agora, ou, Nick? Eu tu acha que é muito cedo?
0: Não, cedo, mais pra
1: frente
3: então, Acho que não, cara, que eu sempre fui até Então filme pra mim é só filme mesmo véio.
5: Eu vi mamãe Ocho na cachoeira Sentada na beira do rio Eu vi mamãe Ocho na cachoeira
1: Tá, então eu vou, vou entrar numa, numa parte adulta aqui, pra, pra gente terminar.
0: Tá, Bom. então a gente vai ter que falar de boquete, né?
4: <risos> Chega, chega! Caio, você <risos> com seus fetiches, chega, chega! Se controla. Um pouco mais que do Caio do que do Fantasma agora. É, Caio.
0: Tô... Mano, não olha pra trás, tá ligado?
4: Já olhei, já olhei. É a... Então
0: olha um pouco pra cima agora.
5: Ah. Para com isso. Cara,
0: cara.
5: <risos> não, Alguém não, falando, cara eu,
1: tenho, eu, eu não tenho medo de encontrar o um fantasma. Eu tenho medo de encontrar um Caio. Que, meu Deus do céu. Não rizar, imagi...
0: não cara, do cara, cara. imagina um Caio
1: virando um fantasma. O que, que ele não vai
0: fazer? Nada, nada é A não ser que seja cultural. E, sei lá.
3: Não, é, com certeza não vai para pra fase. A fase 2... é que seja cultural. Caralho. Cara,
0: você cara. nunca vai pra fase. <risos> você nunca vai pra fase 2 se você não fizer um boquetão fantasma. Ah, mano. O que, que será que tem na fase 2? Passou 80 anos você é fantasma. Cara, se na fase, fase
3: 1 40... é boquetão, vai. Imagina a fase 2, mano. <risos> <Ai, risos> <ai, risos>
4: você pegar um precoce, né, Caio? Aí você. <risos>
0: Mano, passou 100 anos, você ainda não foi pra fase 2, a galera tudo evoluindo. Você mora, você tem que aderir, entendeu? É cultural. Não é mais questão de o que é certo e errado.
1: Caraca, Caraca Criou uma cultura dos fantasmas, tá certo, então. A tá cultura certo. do boquetão, velho. Acabou com a imagem dos fantasmas, gente, meu Deus. Mas agora, efetivamente, lidando com, com essa questão sobrenatural de forma mais adulta, como eu falei, eu... <risos> <risos> pra sair, pra sair, pra... Se controla, fica sério, fica sério. Eu, eu já falei que com filme, eu inclusive gosto muito de filme de terror. Eu acho que tem alguns filmes de terror, acho que de 2013 pra cá, é, evoluíram muito. Tem muita questão psicológica. E eu acho que a minha maior questão como adulto, com relação ao sobrenatural, assombração, essas coisas, é a questão da paralisia do sono. Porque eu tive muita por, por um tempo. para quem não sabe que a paralisia do sono, é uma, é uma condição quando você está em um estado em que você está adormecido, só que você não está totalmente adormecido. E você consegue ver o ambiente onde você está dormindo. E aí você começa a ima imaginar, né, a sonhar a ver certas coisas sobrenaturais, bem assustadoras e você não consegue se mexer geralmente você só só vai conseguir se mexer, já dando aí uma dica para quem de repente tem isso é, mexe, tipo, piscando muitos olhos, gritando eu acho que é só... só mexer gritar. os
0: dedos do pé, mano. Gritar não ajuda. Gritar não ajuda. ajudava.
1: ajudava. Eu não gostei de gritar.
0: não consigo falar. Acontece comigo. Eu, eu,
1: eu tentava. Tipo, vai... Uma hora sai a voz. E foi, foi um período muito bizarro. Porque... Cara, eu cheguei a ver um, umas coisas muito bizarras na, na, na paralisia do sono. Eu cheguei a ver... Tipo, sei lá. Aquela famosa imagem de uma alma penada, né, com aquela capa branca, aquele rosto de caveira. Eu cheguei a ver um que falam que é muito cultural, né, o que você vai ver. Eu cheguei a ver um homem todo escuro com, com uma cartola. Eu cheguei a ver também.
3: Esse homem Eu... da cartola é abordado numa série da Netflix chamada a maldição da Residência Rio.
4: Mano. Oh, é... esse, esse homem esse cara... da cartola. Esse cara da cartola tem vários relatos dele já. De aparições sim. dele, sim. É, inclusive, é. A maioria no sono mesmo. Véio.
5: É sim, bizarro bem, por...
4: você pesquisar
1: esse cara aí. Não, é bizarro. Eu cheguei a, a, a vê-lo também. Eu cheguei a ver uma coisa um pouquinho mais tradicional, clichê, entre aspas, que era tipo sabe, um fantasma negro com uma cara meio bizarra, assim. E. E aí eu, eu, eu tipo, foi um período que, pra mim, como eu falei, né? Filme de terror é muita reflexão também. Que eu refleti muito sobre a minha vida. E, assim, eu vi que eu tava passando por aquilo e vendo aquelas coisas. Porque tinham questões pessoais minhas que eu tinha que resolver. E eu acabei resolvendo e acabou, eventualmente, parando. E isso é um problema muito sério. Porque eu não... Muitas vezes eu não conseguia dormir... Eu, eu acordava de madrugada. Só que uma outra dica também, pra quem tem, é que você, você... Acho que não tem chance de você ter paralisia do sono se você dorme de lado ou se você dorme com a barriga pra baixo. Você não vai ter a, a paralisia do sono. Então é uma dica aí pra que quem... Aqui que
0: basicamente é impossível, mano. <risos> eu, não, eu,
1: eu não consigo... Ah, não, tem, tem, tem gente que consegue. Cada um tem sua posição para dormir. Então, fica uma dica aí para quem, de repente, tem. Vocês tiveram paralisia do sono? Conhecem alguém que tem? Porque isso é uma coisa. Mano, que... deixa eu falar. Não, só, só terminando, mas tipo, isso é uma coisa até relativamente um assunto recente, né? Que tipo, na época eu fui pesquisar, não tinha muita explicação científica sobre isso. Aí, nego, já leva para o sobrenatural. Aí você acaba ficando mais receoso Eu acho. Que... Eu até cheguei a ver um documentário No Netflix Sobre isso Só que o fogo aqui Eu vi o documentário Esperando uma explicação E o documentário foi totalmente sensacionalista E só falava de coisa sobrenatural Era horrível, horrível Não recomendo Mas, Caio, por favor Você já, já teve alguma experiência com isso? Conhece alguém?
0: Então, pra mim Pra dizer do sono Sempre foi algo muito cotidiano Porque meu pai tinha muito e como ele é separado da minha mãe, quando eu ia para casa dele era mais nova, eu, eu dormia com ele né? e ele falava para mim que é normal, é, muitas noites ele tem, ele dorme rápido, ele dorme imediatamente, eu demoro para dormir. Ele sempre falou para mim não fala comigo que é pior, porque eu não consigo te responder. Eu fico mais desesperado. Então eu sempre levei isso como algo normal. E eu lembro que uma vez a gente viu o vídeo de neurologia e ele falou que não fazia ideia do que era e ele descobriu vendo o vídeo, foi super legal. Ele me explicou tantas vezes, de tantas formas diferentes, as coisas que ele via sentia e que ele não conseguia, que depois de anos, né, eu tive uma vez, e a minha sensação, particularmente, não foi nenhuma assombração. Eu lembro que eu sabia que eu estava acordado, eu sabia que eu estava na minha cama, eu, eu conseguia ter uma sensação do que era o meu ambiente ao meu redor, mas eu não conseguia levantar, eu não conseguia me mexer e eu não conseguia falar. E desde então aconteceu algumas vezes comigo. Eu sempre com muito calma, eu sempre respiro, tipo, espero. Se eu tento voltar a dormir, depois eu acordo e eu consigo me mexer e falo, beleza, deu certo. Mas uma vez esse ano, inclusive, eu acordei e eu não consegui respirar. Não é porque, tipo, eu, não... é, tipo, eu tava meio. me impedindo de respirar, eu tava com o nariz entupido e eu não consegui me mexer. Eu falei, mano, eu vou morrer. Eu, na minha cabeça eu falei, eu vou morrer, sufocado, porque eu tô com paredezinha do sono e o nariz entupido. E a brisa é que eu esqueci de esperar pela boca. Não é porque eu não tentei, eu esqueci. Eu tava tentando Nossa. fazer força com o nariz para conseguir respirar pelo nariz e eu não conseguia me levantar. Eu tentei, tentava levantar e não levantava. Até que uma hora saiu o ar do meu nariz com tudo e daí eu acordei e levant... e daí eu respirei com calma, e daí eu acordei. Isso que faz tipo, você entender que realmente é paralisia do sono, porque eu... fica aquele questionamento, será que eu tô tipo, meio acordado, ou será que eu tô sonhando que eu tô no meu quarto? E quando você consegue fazer tanta força e levanta, você percebe, não, tipo, eu realmente estava no meio termo, e é insano.
1: Não, é, é insano, tipo, é, hoje, eu tive uma, uma paralisia do sono, só que foi leve, porque eu não vi nada, né? Eu só não conseguia me mexer Aí eu, pra mim, gritar funciona. Aí eu ah, gritei e aí acordei. Aí eu falei, caraca, mano, bizarro. Mas, no fim, foi tranquilo. Então, aí, óbvio, isso aí é uma porta pra, pra galera explicar coisas espirituais é, muito facilmente, mas pra quem. O que não é, né? O que não é. Não, não é sobrenatural, gente. Eu sei que dá um medo. Eu sei mas, que é, tipo, é bizarro. O que não Tudo é, que é porta pra explicação científica, né, velho? Não, tem, tem, tem. Por isso que eu tô dando essas dicas,
0: que é uma de pessoa que passou Gerson. por isso. Não dá pra explicar esse cara. A única de coisa que não dá pra explicar
1: ponto. é esse fetiche é do Caio. Ponto. Isso aí não dá pra explicar. É tudo... não tem essa obrigação.
0: Eu não essa palavra, não é fetiche, é cultura. É cultura, cultura. Mas, é cultura. Mas, pra quem tá
1: escutando e de repente tem isso, passou por isso, cara tenta pesquisar ver o que funciona para você tem muitas pessoas que falam que que tem isso há anos e aí tem vários motivos para você ter mais isso com mais frequência que é você dormir pouco você dormir mal você tá muito
0: estressado quando meu você pai tá... come antes de dormir também ele fala também que não pode você comer antes
1: de dormir. Exato. Então, tenta ver essas coisas, tenta dormir numa posição diferente, tenta... Fica calmo, tenta faz... né? tipo... É, fica calmo, porque não, não é sobrenatural, é sua cabeça. Chega e... Tipo, é o combate contra você mesmo, mas mas tem, tem jeito.
0: O meu veredito aqui, Nicolas?
1: Qual é o seu veredito, Caio?
0: Apesar de um dos meus maiores medos ser morrer, e ser obrigado a continuar pensando sem o um corpo e existindo só conscientemente como fantasma. Eu, Caio, não acredito em fantasma.
1: Ah, sim. Caraca, ainda depois, graças, né? Oh, de você ter criado esse bando de teorias sobre cultura fantasma, você ter deixado o um podcast cômico, você vem me dizer que você não acredita <risos> em fantasma.
0: Não, não é tipo Agno, é que tipo, é só agnóstico para fantasma, entendeu?
3: E o Caio Canônico, você acredita em fantasma, né? Oi? O Caio Canônico não acredita em fantasma. Só o do podcast. Não.
1: Ele só
5: acredita <risos> em podcast.
0: Yu Hakusho.
1: para as nossas clássicas indicações agora é, eu, eu queria começar porque é até uma história engraçada, porque quem me recomendou isso foi o Gerson, e eu fiquei com raiva dele o, o filme que ele recomendou foi um filme chamado Antrum, acho que é o filme mais fatal da história algo, algo do tipo em português filme de 2018 se eu não estou enganado e esse é um filme de terror que não tem nada demais só que o filme, ele joga, ele joga com você de uma forma visual e auditiva. Ele coloca, assim, algumas frequências auditivas que, que penetram ali no seu subconsciente e te dão uma angústia. E a questão visual é que eles ficam aparecendo na tela toda hora. Símbolo de invocação demoníaca. Frase em latim. Tem uma hora que aparece 30 segundos o diabo no filme. Do nada, te encarando. Aí você fica lá. Caraca, o diabo tá me encarando, né? E, como eu falei, eu assisto essas Suave. troças... Suave. Suavíssimo, suavíssimo. Beleza, eu, como eu falei, eu sou um cara tranquilo pra ver filme de terror. Só que o que acontece? Cara, essa parada mexe com o subconsciente por quê? Você termina de ver o filme você pisca o olho, você vê a droga do símbolo demoníaco. Porque ele aparece tantas vezes, tão rápido, que, que você continua vendo ele. E a frequência que você escuta no filme, ela fica na sua cabeça. Eu acordei de madrugada escutando a frequência do filme. Só que eu sou muito calmo. E aí eu, eu acordei e a primeira pensamento foi meu Deus, o diabo é muito escroto, cara, tá me fazendo acabar com o meu sono. Aí eu Fui olhar, né? O, o, o meu celular para ver o horário. Eram 2h54. Aí eu falei, fuck é. Yeah. <risos> Se eu fosse 3 da manhã para frente, eu tava fudido. E é um filme
3: que dizem que todo mundo que assistiu comentou suicídio, né, cara? que do nome tá morre.
1: É, cara, e o pior é que você tava online às três horas da manhã, quando eu acordei. Sim. E aí eu a primeira coisa foi te xingar, né? Porque eu falei, Gerson, como é que tu me recomenda uma parada <risos> dessa? Filme escroto, cara. Pô, e, mano, sério, eu sou muito calmo. E aí, cara, eu fiquei puto com o filme por causa disso. Porque o filme, ele mexe com os teus sentidos. Só que uma pessoa religiosa vê esse filme, o Antrum, cara, ela vai ficar. Pitolada, porque ela vai achar a cara que eu tô maldiçoado? Só que não, é só uma questão científica realmente. E eu deixo a recomendação aí pra você, se você quiser ter uma experiência de terror realmente mais pesada, eu tô avisando: é mais pesada, é um negócio assim que, pô, se você for um pouquinho mais sensível, um cara que realmente tem medo, acredita, não veja esse filme, mas é uma experiência cinematográfica diferente. Gerson, você que é o cara das recomendações aí horríveis. Cara. Que que o que, que você pode recomendar pra gente?
3: Tem três recomendações muito boas, muito boas. Uma é pra galera mais, mais adolescente, gosta de ler mangá. É um mangá de um escritor chamado Junji Ito. É chamado Enigma da Falha de Amigara. É, a sinopse é o seguinte Em um, um lugar começa a aparecer um monte de buraco na parede Com o formato das pessoas sabe? Uma Esse mangá bom.
1: é muito foda cara, É vi. muito
3: foda Só que é as muito... pessoas começam a questionar Sobre os buracos e tudo mais Até que uma delas resolve entrar nesses buracos E percebe que cada buraco Possui o formato perfeito de cada pessoa E cara, quando elas entram nesse buraco Meus amigos, é um bagulho muito louco Tá ligado? Eu não posso contar porque é spoiler, mas é um mangá muito louco, muito pesado. E é,
1: é um capítulo só, né? É, é
3: um capítulo. Sim, sim. Esse mangaká, esse de ele é um escritor de, de terror muito bom. Ele escreveu Uzumaki, que é um... Que é, é um, um clássico. Eu acho que é o maior né? clássico do terror.
1: Eu acho que é o maior sim, clássico cara. do terror de, de mangá.
3: Sim, É, quem gosta de ler mangá, até quem gosta de ler quadrinho, eu recomendo muito, cara. Sim, a Vertigo não faria algo tão bom. E... Tem um filme também que eu vi recentemente com a minha mina, com a minha namorada. Cara, se chama The Devils, é Os Demônios, um filme de 1971. É um filme inspirado no livro Anticristo de Nietzsche. Então, filme totalmente anticristão. É sobre um padre que ele não se importa com a questão do pecado. Ele começa a transar com várias mulheres, com várias, com várias freiras. E para se livrar da, da, da culpa né, da, da sociedade cristã, ele começa a inventar que as mulheres que sentem tesão são possuídos pelo diabo. E para quem não, não conhece o termo o vírus da fé, que é um artigo publicado por Richard Dawkins, quando você tem uma crença e você vive em meio de pessoas religiosas, aquela crença se, se transforma em um delírio coletivo e vocês começam a acreditar que algo realmente está acontecendo, tipo o maloche lá se possuído pelo diabo, tá ligado? Aconteceu porque a vida dele toda é religiosa. E nesse caso aqui aconteceu com um grupo de de caralho cara, de um grupo de freiras. E, cara, é um grupo de feiras que acredita que está sendo possuída pelo diabo. Elas começam a enfiar crucifixo na buceta, tá ligado? E começam a se masturbar em cima da imagem de Cristo. E tem toda uma, aquela questão do, da crítica pesada do Nietzsche em cima do cristianismo, em cima da, da, da fé cristã. É muito bom, cara. um filme bem pesado, bem gráfico, tá ligado? Não recomendo para ninguém que é religioso ou com menos de 21 anos. E por 21, último... 21, tá,
1: galera? 21. Não é 18, 18 não. É 21. 21. É muito... Oi, qual é, a é, indica... é. Qual é a sua última indicação, já A última indicação é, é o Carl Sagan, cara é o, mundo, é o mundo
3: assombrado pelos demônios Do Carl Sagan, que é um livro mais Mais aclamado
5: E traz, traz uma lembrança sua Estou só Já é. nem sei dizer